0: La gran mayoría de los creyentes cristianos creen que la resurrección de Cristo demarcó un nuevo comienzo en la celebración del día del Señor, el domingo. Encabezados por la iglesia católica, apostólica y romana, la inmensa mayoría de los cristianos protestantes y evangélicos se reúne cada domingo en celebración como el día del Señor de reposo cristiano. ¿Será que en este asunto la mayoría tiene la razón? En nuestro video anterior, estuvimos analizando algunos textos que nos presentan en los evangelios que Jesús se reunió con sus discípulos el primer día de la semana, es decir, el domingo, después de haber resucitado. Ya que este es un asunto de gran importancia, deberíamos considerar un par de preguntas reflexivas. La primera es, ¿estaban los discípulos reunidos celebrando un culto de acción de gracias, un culto religioso en gratitud por la resurrección de Cristo? La segunda pregunta reflexiva es, ¿acaso el día que ellos estaban teniendo esa celebración era en las horas del primer día de la semana o en las primeras horas del de segundo día? Es decir, el lunes. Hoy nos dedicaremos a analizar Algún otro texto del Nuevo Testamento que nos presenta que el apóstol San Pablo, el gran dirigente de la iglesia, se reunió con los hermanos para celebrar la Eucaristía, es decir, la cena del Señor en horas del de primer día de semana, es decir, el domingo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Esto parece estar claro. El apóstol Pablo, regresando de su gira por Macedonia y Grecia y rumbo a Jerusalén, prefirió hacer escala allí en la ciudad de troas donde había una naciente iglesia allí en la costa occidental de turquía con el fin de ver a los hermanos pasar con ellos unas horas y continuar su viaje hacia israel sería esta ciudad llamada troas allí en la costa occidental de la provincia de anatolia hoy turquía la misma ciudad aquella mítica llamada Troya que fue el centro del desarrollo de aquella epopeya que escribiera el poeta ciego Homero Quién sabe eh, lo cierto es que tal vez nunca se va a saber la realidad sobre eso hemos tenido la oportunidad de estar allí en ese lugar tienen allí un monumento con un símil del caballo de Troya que se usara otrora pero no hay nada que pueda confirmarlo. Lo cierto sí es que Pablo llegó a Troas para encontrarse con sus hermanos en la fe. Lo que sí es muy cierto que hay tres puntos que debemos considerar en la visita momentánea de San Pablo allí en Troas. Primer lugar, que él llegó allí y se propuso predicarle a los hermanos y celebrar con ellos la cena del señor segundo que era el primer día de la semana dice el texto era lo que hoy diríamos domingo y en tercer lugar podemos concluir que él alargó su discurso hasta la medianoche todo eso está escrito allí en el pasaje bíblico en efecto la clave de toda esta narración es el incidente trágico que ocurrió cuando ya pasada la medianoche, un joven, un adolescente posiblemente se quedó dormido en el marco de la ventana de un tercer piso. Perdió el equilibrio dormido, cayó y aquello fue una tragedia. Todos corrieron porque el muchacho había fallecido, pero por una obra milagrosa que solamente Dios puede hacer a través de la oración de San Pablo. Este niño o este jovencito recobró la vida es que este accidente fue realmente el centro del relato pero hay otros colaterales que vale la pena analizar el hecho es que si el apóstol Pablo necesitando al otro día eh, al amanecer tomar el barco y continuar su viaje hacia Jerusalén tuvo que alargar su discurso su, su plática sus enseñanzas a los hermanos hasta la medianoche esto significa que la reunión de la comunión comenzó antes de la medianoche. Eh, es muy evidente que pudo haber ocurrido después de la puesta del sol o tal vez antes de que el sol se ocultara, lo que pudo garantizar entonces que la comunión se celebró no el domingo, sino el sábado. Es muy probable, mis queridos amigos, que que Pablo llegó desde ese fin de semana y él pasara el sábado con ellos. Yo me imagino como un congreso, como una convención espiritual y él pasó el sábado con ellos y les instruyó, inclusive les dio la comunión o la eucaristía o el símbolo de la Santa Cena. Y que al comenzar él a hablar y a predicar, eh, aquello fue largo, los hermanos, tal vez, esto yo lo estoy especulando, le pidieron al apóstol, eh, sigue hablándonos, porque ayer sabía, Pablo, que le faltaba poco tiempo allí, así que accedió, y entró ya a las horas, del primer día de la semana, como dice el texto, y que fue cuando ocurrió, el accidente de Eutico de este joven, debe tenerse en cuenta, que los días eran contados desde la puesta del sol hasta la puesta del sol no como hoy por los calendarios romanos que seguimos eh, se empieza a las 12 de la noche en efecto no ocurre nada en los astros ni físicamente pero Dios en la creación demarcó que el sol habría de marcar los días y también se marcarían los días los meses y los años así que es evidente que el apóstol Pablo considerara y enseñara a aquellos discípulos que al ponerse el sol, es decir, cuando se ocultó el sol ese sábado al atardecer, ya comenzó el primer día de la semana. Y Lucas, el cronista que lleva eh, los datos del libro de Hechos de los Apóstoles, presentara que era el primer día de la semana cuando eh, el Pablo alarga su discurso hasta la medianoche cuando el joven Eutico se le queda dormido ahí está el centro del relato les voy a decir que hay detalles en este texto que quizás nunca puedan ser del todo aclarados, son textos muy antiguos y que hay que interpretarlo en los contextos para saber lo que es la verdad en el asunto, pero hay algo que sí debe quedar claro es que no podemos tomar este texto del libro de hechos de los apóstoles como una prueba contundente de que por haber ocurrido este incidente y esta reunión y haya una prueba fidedigna de que dejó de ser el sábado el día de reposo para ser ahora inaugurado el primer día de la semana, es decir, el domingo como tal, porque Cristo estableciera ese día al celebrar la cena del señor o la santa cena o la comunión o la eucaristía como se le quiera llamar en esas horas pero te digo una cosa acaso no instituyó jesús la santa cena un jueves en la tarde antes de oscurecer entonces quiere decir que el día de reposo sería el jueves por eso Claro que no. Yo creo que debemos tener eso en cuenta en nuestro análisis. Por otro lado, si sí hay pruebas muy, muy textuales. Que el apóstol Pablo se reunió con cristianos o creyentes. O inclusive algunos que no lo eran siquiera. Eran paganos o gentiles en horas de sábado en la ciudad de Antioquía de Pisidia. Veámoslo. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablase de estas cosas. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Nótese que está diciendo aquí el texto que casi toda la ciudad, la mayoría no eran judíos, eran gentiles nativos de ese lugar, se reunieron para escuchar la palabra de Dios de labios de San Pablo. Resulta claro saber que el tema principal de la predicación de Pablo no fue Mostrarle a aquellos gentiles entiéndase portales los que no eran judíos los que eran paganos ¿cuál era el día de reposo? Pablo no les habló allí de que el sábado es el día de reposo claro, estaba reunido en una sinagoga judía que escogía ese día para la reunión y Pablo lo aprovechó tampoco era el interés de Pablo mostrarle que el nuevo día de reposo era el primer día de la semana, el domingo, el objetivo del de apóstol fue enseñarles que Jesucristo había resucitado como nuestro Salvador y que él es el verdadero Redentor del mundo que deben aceptar a Jesús. Eso era el tema de Pablo, pero nunca podemos tomar este texto como una prueba contundente de que eh, Pablo eh, eh, indicó un cambio de día de reposo. Al contrario, dice allí que los mismos gentiles, los mismos paganos, le pidieron que el siguiente sábado les siguiera enseñando la palabra de Dios. Bueno, si acaso Pablo le importaba poco ya porque el cambio se había hecho supuestamente, ¿Por qué esperaría Pablo una semana para seguir explicándole? ¿Por qué no les dijo? Miren, miren, mañana domingo vamos a reunirnos y yo les voy a explicar esta verdad. ¿Por qué esperar? Si ya el domingo era el nuevo día de reposo, supuestamente, ¿por qué no tomó el domingo para explicarles? Y esperó hasta el otro sábado. Claro, yo sé la respuesta. Van a decirme algunos, pero es que la sinagoga se reunía los sábados, es cierto, pero hay también evidencias que en las plazas o junto al río San Pablo se reunía con la gente, así que pude haberle dicho mire, eh, mañana vamos a reunirnos en la plaza de la ciudad etc. pudo haberlo hecho, ¿no les parece a ustedes? Creo que mis amigos hay, hay mucha tela de que cortar en este estudio y, y hay muchos textos más a tratar, yo quiero decirte que en el próximo video, ya que en este ya el tiempo se nos acaba, me gustaría analizar con ustedes algunos incidentes más, como por ejemplo, que el apóstol Pablo ordenó que el primer día de, de la semana se pusiera aparte la ofrenda que los hermanos paganos o de origen pagano, ahora eran cristianos, enviarían a los pobres de Jerusalén. O tal vez, ¿por qué Jesús le dijo a sus discípulos que oraran para que la destrucción de Jerusalén no los no les encontrara en un día tan tan especial como el sábado y en definitiva será que se acabó el sábado ya para los cristianos eh, qué pasó en los próximos siglos quién fue el que dio un cambio rotundo para que el sábado ya no fuera el día cristiano de adoración a dios sino el primer día de la semana y por qué bueno el tiempo se acaba y no podemos seguir en este tema pero si este tema te ha interesado por favor eh, márcanos un like de reconocimiento a esto y eh, por favor es importante que te suscribas a nuestro canal para que los próximos eh, estudios te lleguen automáticamente, es más Queremos invitarte a que tú pidas a tus amigos y familiares que también vean estos videos. Si tú crees que son de importancia, además danos tu punto de vista, envíanos por medio de nuestro canal o, o tal vez por medio de nuestro website que vas a ver en pantalla tu comentario, tu punto de vista. Inclusive, ¿por qué no decirlo que no estás de acuerdo con lo que estamos diciendo? Hazlo. Y danos versículos de la Biblia que apoyan tu punto de vista. De hecho, esto no va a alejarnos. Yo creo que esto va a lograr que nos unamos más con humildad a ver qué es lo que Dios quiere que aprendamos en este tiempo tan difícil. Es nuestro deseo que Dios te bendiga junto con tu familia y que para gloria de ese Dios que tú adoras como yo también podamos seguir el plan que él tiene. Porque hay algo que debemos saber. El tiempo se acaba. Algo está por ocurrir en este mundo y tú lo crees como yo también. ¿No será que debe encontrarnos eso preparados haciendo la voluntad de Dios? Te deseamos bendiciones. Hasta la próxima.